0: Em vez de, eventualmente, um analista de compliance, um analista de risco, ter que cruzar na mão quatro, cinco, seis bases de dados, né? você tem uma tecnologia que consiga fazer isso gerar, gerar um insight e, eventualmente, até um acionável baseado em comportamentos históricos, isso ajuda muito a otimizar o time to action da empresa. Já não dá mais para pensar em gestão de
1: riscos sem o apoio da tecnologia. O uso de dados confere agilidade e precisão às estratégias de monitoramento e torna o programa de compliance muito mais eficiente. É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta edição do Bytes in Business, o podcast da e sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Eu sou Marcelo Gripe e vou moderar a conversa de hoje sobre o potencial da inteligência analítica aplicada ao compliance, para isso, tem a companhia de dois especialistas no assunto. O Vitor Hugo Medeiros, de Luca, é Data Science na Neway. Oi, Vitor, seja bem-vindo ao podcast.
2: Obrigado pela oportunidade, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês para falar de compliance e
1: inteligência artificial. Legal, e está com a gente também o Edu Fonseca, Product Management na plataforma de e-commerce VTEX. Oi, Edu, obrigado pela sua participação.
0: Oi, Marcelo, oi, pessoal. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui um pouquinho da, da minha experiência com dados e a importância desse assunto tão complexo que é o Compliance.
1: Pois é, inegável a crescente importância de um bom programa de Compliance nas empresas, assim como tem chamado a atenção também o uso de tecnologias como combustível desse processo todo. Vitor, como você enxerga a contribuição da tecnologia para os programas de Compliance?
2: Bom, eu enxergo um novo patamar no que diz respeito a Analytics e Inteligência Artificial, que é a área onde eu atuo, né? é, muitas possibilidades novas e uma verdadeira disrupção nessa área. Né? Eu sei que o termo disrupção é, é uma buzzword, né? mas eu, é realmente o que acontece na área, né? uma disrupção. Por que, que acontece isso? Né? Porque a IA é, ela tem a capacidade de enxergar onde o ser humano não consegue diretamente enxergar, por exemplo, né? enxergar regras mais complexas, conexões mais distantes. Né, no caso de um, de um Pathfinder, por exemplo. Né, imagine também a PLD, por exemplo, com Analytics. Quantas possibilidades se abrem? Né? São muitas. Imagine os cruzamentos de dados complexos, os, os motores de decisão que a gente pode imaginar com Analytics. Também tem a questão de dados não estruturados, né, que é uma novidade para a gente também. Por exemplo, processamento de texto de forma automatizada nós na Niel nós estamos lançando um produto chamado de mídias adversas onde o usuário digita o nome de uma empresa ou de uma pessoa na plataforma e a plataforma busca notícias adversas relacionadas a essa pessoa ou empresa, né? Ou seja, notícias que não são tão boas, né? Digamos assim, a gente coloca a gente colocar adversas né? relacionadas a essa pessoa ou empresa. Então, tudo isso são exemplos, né? Que eu estou citando aqui de como a tecnologia está criando essa disrupção no mercado. Né? Toda semana a gente vê um novo, um novo produto de IA, que está sendo associado com um risk compliance. A gente tenta correr atrás disso para fornecer o um melhor para os nossos clientes. Né? E, por outro lado, o cliente também tem um grande ganho em cima disso aí. Né? O cliente tem processo de automação, processo de resolução de negócios de forma muito mais limpa e estruturada. Né? Essa que é a maior vantagem.
1: Legal, nós vamos aprofundar aí ao longo do podcast mais casos de uso, vantagens, né? E Edu, entrando no detalhe do que o Vitor trouxe, quais são, na sua visão, os elementos que compõem o conceito de Data Analytics e suas aplicações mais interessantes na gestão de riscos?
0: Nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, né? A, a tomada de decisão ela se tornou o cerne de todas as empresas, né? E com isso, a necessidade de, de cada vez gastar menos tempo na tomada de decisão. E acho que aí que entra muito o né? Em vez de, eventualmente, um analista de compliance, um analista de risco, ter que cruzar na mão quatro, cinco, seis bases de dados, né? você ter uma tecnologia que consiga fazer isso, gerar, gerar um insight e, eventualmente, até um acionável baseado em comportamentos históricos, isso ajuda muito a otimizar o time to action da empresa. Né? Então, quando a gente fala análise de risco, Poderia falar N produtos aqui, né? desde uma análise cadastral, fazer o Know your, your Customer, até uma análise na hora de você for contratar uma pessoa né? do Know Your Employee. Então, quando a gente fala análise de, de, de risco e tecnologia, né? pegando muito gancho do que o, o Vitor trouxe, né? de é, Natural Language Processing, AI, Machine Learning, é, Data Science, ele é muito focado para a gente diminuir esse time to action, e eu não vou falar que a gente deixar de errar, porque isso acho que é praticamente impossível, mas a gente mitigar o erro o máximo possível. Por isso que é muito importante a tecnologia. E com o advento da tecnologia, a gente vê também que o compliance, ele começa a se encaixar, né, ou essa visão de compliance, em todo o desenvolvimento de um produto de tecnologia, né, desde o momento que você está coletando os dados, até o momento que você está disparando ou liberando um produto para os seus clientes, e claro, né, com as leis cada vez mais, sendo assim, mais severas, né, a gente tem LGPD, GDPR, a lei da Califórnia, as redes sociais, elas têm as suas próprias legislações, então, quando a gente começa a pegar todo esse acabouço de legislações, que tem multas muito pesadas, isso também faz com que as empresas fiquem mais receosas de deixar suas análises de risco numa planilha de Excel, né, onde não é nada é seguro, qualquer pessoa pode acessar aquele dado então não tem uma auditoria, ele não é rápido para você tomar uma decisão, ele não é instrumentado para você conseguir gerar um insight, né? então até teve uma pesquisa do Gartner de 2019, 2020, não lembro direito, que os entrevistados falavam que menos de 50% das suas tomadas de decisões eram baseadas em analíticas, porque ele não gerava... Insights acionáveis. Então, quando a gente fala de analytics e risco, é muito importante a gente conseguir atrelar um insight acionável para aquela pessoa. Não adianta só falar assim, ó, isso aqui é, tá errado. Não, ó, isso aqui tá errado, por disso, 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 disso. O ideal é que você faça isso, isso, isso. Por isso que cada vez mais a gente vê que Machine Learning, Data Science, NLP, então, todos os ferramentais e assuntos que estão que ao entorno é, de analytics e, e Data Science estão ficando cada vez mais forte dentro das empresas. Eu vejo muito, por exemplo, na área de produto, data product managers nascendo, muitas áreas de, de, de data science nascendo, surgindo dentro das empresas, muito com esse viés de olhar dados e compliance.
2: Eu também gostaria de acrescentar que a nossa sociedade como um todo, ela passa por uma grande digitalização de dados, né. A gente tem, é, em várias áreas aí, a gente percebe que muitas informações estão sendo digitalizadas e com risco e compliance não é diferente, né. Então, a gente percebe que a quantidade de dados que a gente está movimentando em risco e, e compliance é cada vez maior. Né? Então, eu gostaria de acrescentar isso. Eu gostaria de acrescentar que está ficando humanamente difícil você tratar a quantidade tão grande de dados assim dentro das empresas. Então, é preciso que você use ferramentas de inteligência artificial para, digamos assim, dominar né, tantos dados que estão chegando. Para você facilitar... Né, o processamento de tanto dado que vem para você tomar as melhores decisões possíveis.
1: Né? é O Vitor foi cirúrgico aí é, é cada vez mais difícil e para não dizer impossível administrar com um olhar cuidadoso, né, de forma adequada, essa quantidade enorme de dados que estão transitando pelas empresas. Né? É, e sabemos que tem desafios envolvidos também. Vitor, quais são as barreiras que precisam ser transpostas no sentido de tirar o melhor proveito da análise de dados?
2: Então, Marcelo, na minha visão, a principal barreira de todos é a cultura de analytics. Né? Eu vou falar mais pela minha área, assim, a cultura de analytics especificamente. Assim como existe nas empresas a cultura de segurança cibernética, né? a cultura de governança de dados, entre outras, né? várias culturas que existem dentro de uma empresa, existe também a cultura de analytics. Essa cultura depende muito de uma cultura forte de dados, algo que é muito forte aqui dentro da Nelly. Depende muito de uma governança de dados forte também. O que seria exatamente uma cultura forte de analytics? Né? Assim, resumindo bastante esse, esse, esse tema que daria um, um podcast inteiro, na minha visão seria a empresa entender o potencial de analytics. O que, que pode e o que, que não pode ser resolvido com analytics. Enxergar oportunidades. Isso para não falar de outras questões um pouco mais técnicas, né? como por exemplo, um time forte de engenharia de, de machine learning, um time forte de engenharia de dados, engenharia de software, porque também não adianta querer e não poder. Ou seja, a, a gente sabe que pode ser resolvido com IA, mas não tem infraestrutura para isso. Então, a gente precisa ter uma cultura de analytics, tanto do lado business, da organização, quanto do lado técnico, né, da possibilidade de tornar as coisas reais. Então, eu acho que o principal tema aí que eu acrescentaria né, nessa questão de, de barreiras seria uma cultura de analytics cada vez mais forte dentro da empresa, seja no, no lado de Sales e Marketing, seja no lado de Risk and Compliance ou qualquer outra área que, de negócio da empresa. Né?
1: É, para quem se interessa por esse tema de cultura de dados, né, nós já gravamos um episódio exclusivamente sobre governança de dados, que é uma área essencial para organizar é, todo esse processo dentro das empresas. O, esse conteúdo está disponível no site da e vocês podem conferir diretamente lá. Edu, voltando com você, é, você poderia compartilhar algum case de gestão de riscos em que o uso da tecnologia tenha sido determinante para identificar previamente e evitar problemas maiores no futuro?
0: Cara, consigo. Assim, né? Antes de ser Product Manager, eu fui Customer Success. E né? é, eu lembro de alguns casos de, por exemplo principalmente no, no mercado de, de seguros, né? quando uma empresa vai comprar uma carteira de seguros de um banco, por exemplo. Né? Então, você fazer previamente uma análise daquela carteira para ver o real risco dela. Né? Putz, será que realmente ela vale a pena? Será que realmente o retorno a médio e longo prazo vão fazer sentido? Então, se você fizer isso manualmente, quanto tempo você vai demorar? Isso é um ponto. E aí, quando a gente traz agora mais, mais recente, acho que a, a, a análise de risco, na verdade, ela... Quando a gente pega as novas startups vindo, né, com a parte de cadastramento, com, com a parte de, 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 do single sign-on e tudo mais, a gente vê que elas têm essa preocupação cada vez maior de saber quem que é o indivíduo que tá entrando em contato com ela, né? então o cliente que está entrando em contato com ela e tudo mais. Então eu vejo uma, uma tendência muito forte nas empresas de tecnologia, então a gente pode falar das grandes big techs do Brasil, né, então pega o iFood, Uber... A própria Amazon, enfim, elas fazem todo um trabalho muito forte para entender previamente se aquele usuário que está entrando na plataforma deles para consumir o, o, o conteúdo deles, ele é uma pessoa é, que vai ajudar ou não, né? Que vai dar vai dar algum problema no futuro ou não, né? Esse é um tipo de use case, né? Um outro muito comum também que eu já vi empresas fazendo com advento de tecnologia é vou contratar um fornecedor. Este fornecedor ele tem algum uma restrição jurídica, esse fornecedor, eu tenho algum funcionário meu que faz parte do quadro do societário, só que eventualmente esse funcionário não me avisou, não, não respeitou as regras de combines. Tem algum PEP lá dentro, né? Tem alguma pessoa politicamente exposta lá dentro. Então, imagina só: uma única empresa, eu já falei três tipos de análise que é, uma área de compras, eventualmente, vai precisar fazer. Imagina fazer isso de maneira manual. Né? Aonde você vai conseguir os dados? Que aí volta muito do que o Vitor falou dessa necessidade de você ter um banco de dados com informações de qualidade, informações confiáveis e, e infor de fácil acesso. Não adianta nada ter um banco de dados que eu tenho que pedir para um outro time acessar. Não, com a tecnologia é... A pessoa mais leiga possível, quando eu falo leigo é no sentido de tecnologia, então não é aquele cara que eventualmente sabe fazer um SQL, não é aquele cara que eventualmente sabe criar um BI, mas é a pessoa mais leiga. Só que ela manja muito de compliance, ela entende muito do processo de compliance. Essa pessoa, que é aquela que tem que ter o acesso aos dados, ela consegue rapidamente tomar uma decisão de falar e esse fornecedor, ele não vai entrar numa licitação ou numa concorrência porque ele fere o princípio A, B e C das regras de compliance da minha empresa ou ele fere os princípios A, B e C da legislação X que pode impactar na minha empresa no futuro, né? Então, são casos reais, tá? Que eu já, eu já vi, vivenciei, tanto na minha vida como Customer Success ou na minha vida de Product Manager. Então, a tecnologia ela vem muito para democratizar o acesso mais rápido e eficiente a dados para fazer a gestão de risco. Né? Então, aquela pessoa que não é engenheira de software, que não é um data é, engineering é, ou que não tem uma skill de, de SQL ou de, de, enfim, de qualquer outro, outra linguagem para acesso de bancos relacionais ou não relacionais, conseguir acesso a esse dado de maneira fácil. Né? Então, essa compreensão de você utilizar a tecnologia para facilitar e melhorar a eficiência operacional do seu trabalho né, na gestão de risco, ela é o mais importante. Né? Então, esses foram alguns dos casos que eu já vivenciei, já presenciei, ou até em trocas com outros gerentes de produtos, enfim, é, que eu sei que são como as empresas grandes têm trabalhado hoje em dia. É, exemplos não faltam para mostrar como
1: o compliance devidamente apoiado por dados pode ser eficiente na prevenção a perdas. E isso nos leva também a ver o departamento para além das suas atividades primárias. Eu tenho uma questão para os dois sobre isso. Primeiro com o Vitor. De que forma o uso de dados na gestão de riscos pode impactar positivamente a geração de negócios?
2: Eu acho que pode impactar através da inovação. sabe? É, a partir daí, a geração de novos negócios. Então, a partir da inovação se criam novos produtos que resolvem novos problemas ou os mesmos problemas de forma mais avançada. Né? É aí que surge o negócio. O cliente enxerga o retorno através da, da agilidade das análises, né? da automação dos processos, na redução da complexidade, entre várias outras frentes. Porque no fundo é isso, né? toda solução, todo projeto tem um retorno associado esperado. Quando a gente fala que é disruptivo, o que, que é? São grandes soluções para grandes problemas. Então você consegue pegar um problema muito complexo, muito difícil de ser resolvido, e tornar ele simples. Muitas vezes você... O que se faz né, um processo de, de risk compliance é isso. É você pegar um grande problema complexo, né, que parece assim, um bicho de sete cabeças, e tornar ele de forma muito simples para o cliente resolver, para o cliente tratar. Então você tem lá, muitas vezes, um colaborador que fica uma semana inteira ou 15 dias ou um mês inteiro revisando papéis, revisando dados, né, tentando achar alguma associação perigosa do ponto de vista de risco. Tudo isso por quê? Porque é uma tarefa que muitas vezes é repetitiva. Então, tarefas repetitivas podem ser automatizadas. E é aí que entra o negócio, né, entra a geração de valor, onde o cliente tem interesse e ele vai conseguir... Um, um payback né a gente fala a gente ele vai conseguir um retorno é, em cima de compliance porque compliance muitas vezes é algo também que é, é visto como uma obrigação legal né tem outra questão assim então quanto mais cedo a empresa consegue digamos assim cumprir com essa obrigação legal melhor porque ela está é, além de, de cumprir a questão legal ela pode estar tá entrando num novo num novo negócio né digamos assim cumprindo uma legislação de forma correta e, além disso, despertando novas
1: possibilidades dentro da empresa. Edu, qual que é a sua visão sobre o compliance como gerador de
0: negócios? Cara, legal. Eu, eu tive um colega de trabalho que ele sempre falava, né, se você acha que é caro fazer compliance, premente não fazer. E, e quando eu olho para compliance, né, eu não olho só para a ponta, que é essa parte da papelada, de, de verificação, de tudo mais, né? Eu olho desde o começo da onde esse dado entrou na, na empresa. Porque quando eu, falo, quando eu penso em compliance, eu penso em toda, toda a estrutura para onde o dado vai passar, né? quando a informação vai passar. Então, se a diretoria tomar, um da, tomar uma decisão baseada num dado que, eventualmente, ela não poderia ter acesso, isso pode gerar um problema gigantesco. Né? Então... Eu entendo que o compliance é muito mais um investimento para, primeiro, mitigar riscos futuros. Né? Então, às vezes é meio difícil de você conseguir fazer um, um cálculo de ROI nesse sentido, porque eu falo, estou mitigando aquele risco que pode ou não acontecer. Acho que tem esse primeiro ponto. Então, quando a gente fala da entrada do dado, né, a gente faz toda a parte de curadoria, toda a parte de acessibilidade daquele dado, auditoria daquele dado, anonimizar aquele dado, né? Então o Victor tá falando no começo, a gente coletar dados é, para fazer um, um, um processamento de, de linguagem natural, né? Pô, redes sociais, né? então a gente anonimizar esse dado. Então eu vejo essa entrada e aí, claro, que tem toda a parte de automatização de processo, né? Pô, se um funcionário tem oito horas no dia dele, ele demora seis para tabular informação e dois para tomar uma decisão e com tecnologia ele vai demorar duas para tabular a informação e seis para tomar a decisão, você entende que ele vai ser muito mais criterioso, ele vai ter muito mais insights daquele dado, ele vai poder se debruçar muito mais em cima daquele, daquele dado, vai poder tirar mais insights, inclusive vai poder fazer mais análises, né, então eu entendo muito que, que, que o compliance, a gestão de risco, ela ajuda em, em todas as partes da empresa, né, ela não é só, ai ah, não, vou contratar alguém, vou fechar um contrato com um fornecedor ou um cliente. Não, tem toda a parte de coleta de dados, tem toda a parte financeira, tem todo um, um enraizamento dentro da, da empresa quando a gente fala de compliance, que ela realmente leva a empresa para outro patamar. E se a gente pega, por exemplo, startups que estão buscando fundos de investimento, quanto mais compliance mais redondas elas tiverem, mais fácil que grandes fundos de investimento façam aporte. Então, eu entendo que ela é um investimento, primeiro, para mitigar um risco, segundo, para te diferenciar dos seus competidores, e terceiro, para você poder futuramente conseguir novos investimentos. Né?
2: Eu acho que um ponto chave é esse, assim, né? você enxergar compliance, não apenas como uma obrigação ou algo que de, de alguma forma precisa ser feito, você enxergar isso como um investimento, de fato, enxergar isso como uma oportunidade de modernizar a sua empresa, de deixar ela à frente do seu, do seu tempo, digamos assim, então, eu só quero acrescentar esse ponto aí que eu achei muito interessante da fala do Edu, né, de enxergar compliance não como uma obrigação, mas como um investimento.
1: Muito bom. Estamos chegando ao final do bate-papo. Eu gostaria de perguntar a vocês sobre os ingredientes de uma estratégia de gestão de riscos bem-sucedida. Claro, tendo suporte da tecnologia. O que é que não pode faltar?
0: Edu, primeiro com você. Cara, acho que primeiro paciência e resiliência, né? Porque se você vai começar do zero, assim, acho que se você não tivesse paciência e resiliência para entender o processo, para você... E aí, puxando para a parte de tecnologia, né, Pô, criar um data warehouse onde você vai armazenar esses dados, criar toda a parte de security para você conseguir fazer auditoria dos dados, toda, criar depois toda a parte de analytics para que alguém consiga consumir esses dados. Né? Então, isso, isso leva... Isso necessita paciência e resiliência. E, cara, conhecer. Então, qual a legislação que eu tenho que conhecer, quais são os tipos de critério que eu tenho que olhar. E, por exemplo, eu eu, eu eu cuido de produtos de dados né aqui na VTX. Primeira coisa que eu penso quando eu vou tocar num dado é, eu posso tocar nesse dado? Né? Então, eu posso transformar esse dado num produto? Quais são as limitações? Até onde eu posso ir? Então, é muito importante ter, ter esse critério na cabeça para você saber até onde você pode ir, né? Pô, tem dados né, que a gente chama de PII, que é de identificação. Poxa, eu não posso mostrar eles, então tem que anonimizar eles. Como é que eu faço? Enfim. Então, é, para resumir aqui, então, paciência, resiliência, critérios e não ser imediatista. Porque compliance não é uma, não é um tiro curto, é uma maratona, né? Porque a empresa inteira vai ter que entender isso. É a mesma coisa quando a gente fala de cultura de dados, na né? empresa inteira tem que entender isso, que é um caminho que vai, enquanto a empresa estiver aberta, é, vai perpetuar dentro dela. Então é muito importante que tenha stakeholders fortes para ajudar e apoiar em qualquer projeto que olhe para gestão de risco e compliance. Vitor, quais as suas dicas? Eu
2: acho que o primeiro passo, sim, né, de acordo com a minha visão, digamos assim, o feijão com arroz é ser data-driven, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, o mais fundamental, assim, não só nos dados que estão em casa, mas também através de empresas como a Netway, né, que podem complementar os dados do, dos clientes para diversas estratégias. E também fornecerem soluções para essa gestão de, de risco bem-sucedida. Então, você ter dados em casa. E também ter dados de empresas que te apoiam e né, que podem complementar esses dados que você tem em casa de forma a ter os dados suficientes para realizar uma boa política de compliance na sua empresa. É, o segundo ponto, que eu acho que eu comentei um pouco na pergunta anterior, que eu gostaria de acrescentar, é ficar atento a todas as tarefas repetitivas que podem ser automatizadas, principalmente aquele tipo de tarefa que é trabalhosa, mas é simples. Muitas vezes existe um produto que pode automatizar esse tipo de tarefa. Então, ficar de olho, muitas vezes, naquelas tarefas que demandam muito tempo, mas são simples. Né? Tradicionalmente, essas tarefas são automatizáveis. Então, quando se trata de tarefa automatizável, provavelmente existe um produto no mercado que vai resolver o seu problema. E o último que eu gostaria de destacar aqui é, é ficar sempre atento às novidades do mercado, porque, como eu comentei antes, Analytics, por exemplo, está vindo de forma disruptiva, né? é muito forte mesmo. É, toda semana, assim, todo mês, a gente vê a é, novidade no mercado é, e qualquer novidade pode significar uma mudança de cenário, né? ou seja, uma, uma nova possibilidade de ganho e de retorno. Então, de repente, tem uma tarefa que é super complexa, uma tarefa que é, é, demanda semanas para você resolver, vem um produto novo no mercado e de repente aquela, aquele prazo que era de semanas se torna um dia se torna três horas quatro horas então é um é um eu considero isso disruptivo sabe então assim ficar atento ao, ao, aos blogs ao noticiário né se manter informado sobre o que está acontecendo no setor é, eu acho que é um bom ingrediente também uma estratégia de gestão de risco eu acho que são três pontos que eu que eu tenho aqui a acrescentar
1: muito bom Agradeço imensamente a participação do Vitor Hugo Medeiros de Luca, que é Data Science na Anelway, e do Edu Fonseca, Product Management na plataforma de e-commerce Vtex. E claro, muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui nesse bate-papo. E um convite especial, acesse o site da Anelway e confira outras edições do Bytes in Business, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Lembrando que os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais!